0: la llave en casa de los Mayers. Descuida. Irán a ver la casa a las diez y media. Asegúrate de dejarla debajo del felpudo.
1: Lo prometo.
2: Bienvenidos al segundo programa de la casa de los Mayers. Un segundo programa en el que ya nos vamos habituando un poco más a estar en esta casa porque no es nada fácil, ya os lo digo. Hemos tenido que hacer una serie de cambios pequeños pero efectivos como cambiar la mesa en la que estábamos antes y que se caía a trozos. Ahora tenemos una mesa de roble, robusta que te puedes subir a velar flamenco encima y resiste perfectamente. Hemos tenido que cambiar el equipo también porque era muy viejo el que teníamos tenía más años que la tos. Había hasta un telégrafo y me diréis ¿para qué hostias queremos nosotros un telégrafo? Si no sabemos ni código morse. Hemos puesto ambientador de pino. Quizá esto sea es lo más importante porque ahora podemos respirar por la nariz sin que nos den arcadas. Hemos recogido la ropa de Michael, la hemos lavado, se la hemos ordenado en su armario por colores. Eso sí, hemos tenido que frotar mucho porque no solo hay manchas de sangre, sobre todo en la ropa interior. Esta reforma no hubiese sido posible sin las dos personas que me acompañan siempre, Pedro y Camila.
0: Hola Javi, hola Camila eh, Pues right. sí
2: Bueno, pues hoy hablamos de tiburón 175 dirigida por Steven Spielberg. No la guionizó él, en este caso, sino que sacó el, la idea de una novela. Vale, vamos a empezar con unas curiosidades que hoy nos trae Pedro, cuando quieras.
0: Tenemos, tenemos ¿qué tal? Una, una buena serie de, de curiosidades eh, de esta película y, y la primera de ellas eh, es el, el, comienzo, ¿no? Un poco de esta idea. Recién nos decía Javi que, que, no la guionó Spielberg y, y, él a la hora, después de haber leído el libro, tenía cierto miedo, ¿no? Porque tenía miedo de quedarse encasillado. ¿Tienes, eh, ¿tienes alguna información respecto a esta primera curiosidad, de ese miedo?
2: Pues él decía que porque era joven y estúpido, literalmente. Pero bueno, sí que, sí que hubo un, sí que hizo un guión, pero, al final no lo, no utilizaron el suyo. Él habla de que bueno, escenas diferentes. En general, una idea muy parecida, pero hay escenas muy distintas. Él usaba películas. Bueno, hay una escena que utilizaba la película de Moby Dick. Porque es, se asemeja un poco a esta película. Pero el director de aquella película no estaba muy por la labor de dejar los derechos a, a Steven, porque no estaba orgulloso de esa película. Entonces, y fueron descartando poco a poco las escenas y al final lo contrataron a un guionista y. Hicieron el guión que hoy tenemos en la película.
0: Estupendas coincidencias. También ha habido nombres de actores eh, de la época dando vueltas para, para hacer los papeles protagónicos, ¿no?
2: Sí, eh, Robert Duvall, por ejemplo, que es, eh, no sé si lo conocéis, es el de El Padrino, por ejemplo, hace de el, concili el conciliere de la familia, es uno de los hijos hijo adoptivos de Vito Corleone, y abogado de la familia y del... ¿No sí, sí.
0: Muchísimo, y además muchísimos otros papeles. Además ha estado trabajando hasta, hasta muy entrada de edad también, ¿no? O sea que ha sí, tiene prácticamente hasta nuestros días.
2: Exacto, tendrá ochenta y pico años ya, y sigue todavía en activo.
0: ¿Y quién la... más? Porque había otros nombres, ¿no?
1: Ochenta nueve años.
2: hostia, sí sigue. <risa> además es un actorazo.
1: Sí,
2: sí. Carlos Heston también. Para el papel del jefe Brody. Que le pega, pero... No sé. A mí me gustó mucho el que... El que contrataron al final.
1: A mí me gustó sí. que contrataron para Quint. Sí.
0: Este el... Me gustó por irreverente.
1: No sé, no. es como... Yo creo que no... No hubieran podido escoger otro mejor.
0: Le pega mucho el papel.
2: Bueno, y al al Dreyfus, al Richard Dreyfus fue una recomendación de George Lucas el creador de Star Wars y director porque Steven Spielberg y él tenían amistad en esos años ¿ya no? sí, de hecho comparten, o sea, por ejemplo, en Indiana Jones usan la productora de George Lucas, la de Light and Magic ah. tiene una amistad, lo que pasa es que George Lucas ya no es, no es director en sí sino que solo dirigió Star Wars, alguna más, y se quedó de productor. Hicieron una apuesta en su día cuando George Lucas iba a sacar Star Wars, y bueno, y creo que era en, esta, en este año, justo con Tiburón. Y dijeron, como George Lucas no confiaba en nada en Star Wars, sí. y Steven Spielberg, sí, él veía potencia en esa película, dijeron que se iban a intercambiar la recaudación. Es decir, si Star Wars recaudaba tanto, ...se la daba a Steven y viceversa... Oh, y, luego, ...y luego Star Wars fue un puto pelotazo... ...o sea que... ...y esto hila muy bien con el... ...con la primera de las coincidencias porque... George Lucas tampoco con, confiaba mucho en su película... ...al igual que Spielberg con... ...que dudaba con Tiburón también... ...con la sola qué
1: bueno...
2: ...es que hay muchas curiosidades... ...por ejemplo... Steven Spielberg tampoco era el primer director de la película, de Tiburón, tenían a otro contratado por el, el acuerdo de los derechos en esos acuerdos había una cláusula que decía que tal director tenía que dirigir la película, pero el director ya cuando estaba preparando y todo copón, ya estaba la cosa sentada empezaba a decir que él iba a hacer una película de, de una ballena asesina o sea que no tenía ni puta idea de lo que iba a hacer, en realidad no se le dio nada o sea, él iba a rodar sin tener ni putea ni de tiburones ni de hostia o sea que eh, la productora le, le sacó de ahí inmediatamente porque no, era jugarse es que claro, el, el título Imagínate original
1: si hubiera sido matar una ballena en lugar de un tiburón
2: ya ves o sea que sería el doble complicado y eso no puedes tú, tú puedes decir joder es que la película se llama tiburón no sabes a qué se va a referir pero claro es que el título original es yo mandíbula ...no es tiburón... ...que es otra libertad que se ha tomado la traductora...
1: ...ya veo... Sí, eso me había dado.
0: ...también como pasa con, con muchas otras películas... Entre, ...entre el libro la idea original... ...y lo que finalmente sale de, de producto... ...hay muchas diferencias... no ...ha habido muchos cambios de, del guión... ...del contenido... ...cosas que suceden en el libro... ...no suceden en la película... Eh, ...de esto también hay mucho aquí... no ...en Jokes... En
1: pero de que quitaron el romance entre la esposa del jefe Brody.
2: Y menos mal porque se dice que... Bueno, tú dices Camila que a la escena de él... Bueno, que son muy cansinos en el barco, ¿no? Cuando se ponen a hablar y todo el copón
1: <risa> Bueno. Pues,
2: pues, pues imagínate si hay tensión entre los dos de ellos, ¿no?
1: Pues peor todavía. Es que depende, a ver, depende. Yo siempre digo que depende de cómo lo haga. En una película es muy complicado mantener la atención tanto rato. Si estás todo el rato haciendo lo mismo, llega un momento en el que te cansa, sea cual sea la acción y por mucha acción que haya. De hecho, el, el exceso de acción también a mí me cansa mucho. Entonces, a lo mejor si hubieran metido un poco de esto, yo qué sé.
2: Yo estoy un poco de acuerdo. Creo que tienen que haber dosificado un poquito más las escenas en las que están ellos hablando. Porque es que hay mucho tiempo en el que no pasa nada. ¿sabes? En que están los tres ahí en el barco haciendo chorradas de capitán, ¿sabes? o sea que yo lo hubiese yo lo hubiese narrado de otra forma, o sea dosificar, porque la escena esa tan larga del que está en la noche borrachos cantando se alarga mucho con otras escenas. Sí ¿no? de sí.
1: Y está por favor que paren ya de cantar de verdad que se los coman ya.
0: Pues el el sitio este Amity Amity Island, ¿no? Es el nombre esto que tampoco es real esto ha sido preparado para la película, y, y al final, ¿dónde es que, que se hizo realmente? ¿Cuál era la ubicación geográfica?
2: En la isla de Marza, Bainjar. Entre todas las opciones que había para grabar, entre todas las localizaciones, eligieron esa porque necesitaban que a determinada distancia de la costa, es decir, donde no se viese tierra firme, se pudiese manejar bien el tiburón. Y ese sitio era perfecto porque a 19 kilómetros de la costa, eh, el suelo era arenoso y tenían nueve metros de profundidad nada más, o sea que podrían colocar el trineo con el tiburón perfectamente. Además que creo que justo tenías a la medida en la que emergía y se sumergía.
1: Había leído que no querían que grabaran allí, o sea que no querían la presión de Hollywood, ah,
0: Los sí. pobladores.
1: No querían todo eso, no lo sé. Algo había leído yo de eso.
2: Sí, de hecho también en la escena. Cuando, bueno, nos están hablando con el... No, sé si no me acuerdo si es el alcalde o el que cojones está ahí que dirige el temario. Cuando está hablando con él, creo que la primera vez, se ve un cartel muy grande. Que habla un poco del... Tib, bueno, que algo del tiburón, menciona. Pues ese cartel lo tuvieron que hacer a posta para la película, pero durante un... O sea, mañana, no dejaban ponerlo más tiempo, los, los, los de allí decían que no querían lo que tú dices que no querían que les afectara claro. y tuvieron que hacer el cartel de prisa rodar la cena rápido y quitar el cartel de muerte
0: pues hoy en día si supieran el éxito que iban a tener si iba a pelear más de un de un pueblo turístico para, para recibir la película ¿verdad?
2: pues ya ves aunque yo leí no sé si era cierto que a partir del estreno la gente tenía cierto miedo al agua
1: Hombre, normal, ¿eh? Normal.
2: Y lo notaron en... Bueno, sobre todo los socorristas y, y la gente que no se bañaba con la misma soltura que antes.
1: ¿Y cuál es la posibilidad de que haya un tiburón Hostia. tan cerca de la, de la costa? Es que no... Te nos... da igual, ¿sabes? Ves la película y te da igual las posibilidades. Ya no quieres ir punto. ya no quieres meter a tu hijo
0: También entre las cosas que nos, que nos cuentan y que nos engañan las películas, en este caso la historia de la película es en verano pero también por, por algunos temas organizativos la película está la, la han montado en eh, han comenzado en el mes de mayo lo cual es un poquito antes del verano no porque había una huelga de actores creo y esto creo que se escapa en alguna escena también no
2: sí pues esto pasa mucho muchas veces que el rodaje se tiene que adelantar o retrasar mientras que se quiere que que la película se sitúe en una estación que no que no va a tocar, no va a corresponder con el tiempo en el que se va a rodar. Y también suele suceder mucho que una vez que la película está terminada, el director quiere añadir cosas o cambiar ciertos planos o lo que sea. Entonces, tras ya unos meses de finalizar el rodaje, tienen que volver a regrabar escenas o filmar escenas nuevas. Y claro, son meses después ya de la estación no es la misma, pues muchas veces, por ejemplo, si esta... Ese en pues en invierno, en otoño o cuando sea, tendrían que volver a simular ser verano.
0: Alguno lo habrá pasado mal en bañador en, en mayo según el día, ¿no?
2: Seguro, seguro. Y sobre todo los que se han tenido que bañar.
0: Hay también un, un gran protagonista, bueno, el protagonista sin duda, aunque quizás no es el que más sale en pantalla que es el tiburón, ¿no? El, el, el enorme tiburón blanco. Y... Y aquí lo que ha habido es, 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 es un uso de, de una robótica de la época, de, del año, eh, que fue un gran protagonista. ¿Qué, qué, qué me podéis contar de, del robot o los robots que se usaron para, para esta
1: película? Yo creo que lo han usado bastante bien, la verdad. Las pocas escenas en las que sale... Eh, mira, hay dos, de hecho, en las que me pega un susto. Porque estoy tan tranquila, pues te ponen escenas muy tranquilas y la verdad es que no te esperas que te, que te salga así en la cara. Y, no sé, yo lo veo bastante creíble. A mí me ha gustado, la verdad.
2: Sí, tenían varios tiburones Uno era el que estaba en el toro, o sea, en el toro, en el trineo, que era el que subía y emergía. O sea, el que emergía y se sumergía según... Había, hay planos desde arriba que se ve Luego tenían uno que solo son las aletas, que es el que más se utiliza en la primera parte de la película. Y luego tenían otros dos, que son los mecanizados, los que se movían, y cada uno de ellos estaba abierto, o sea, estaba hueco por uno de los dos lados. O sea, uno por la izquierda y otro por la derecha. Según el plano en el que iban a mostrar, pues usaban uno u otro. Y lo que pasaba es que dieron problemas y no funcionaban. Y creo que solo se mostró al final de la película, que es la parte final cuando sale el, el tiburón entero a la cabeza, porque no funcionaba. No sé si se, se referían a ese o al mecanizado ya a partir de la hora de película pero no lo mostraron antes porque tuvieron problemas. Y el reparto se cachondeaba, se cachondeaba de eso.
0: Pues eh, eh, al final uno de los, de los comentarios que ha hecho Spielberg de, de su propia película es que esos problemas mecánicos eh, hicieron que muchas escenas o, o, o muchas de las escenas en las que se esperaba filmar con, un, con, con, el, con el robot no se hicieron con el robot y, y se ve mucho menos al tiburón de lo que se hubiera visto con el plan original. Y Sina, también dice, ¿cree que esto ha generado más tensión al, al ver menos al, al tiburón durante las escenas? Esa ausencia generaba inquietud en, en la audiencia. ¿Eso lo, lo compartís vosotros?
1: Sí. Entre eso y la banda sonora, pues, ¿cómo no vas a sentir tensión?
2: Totalmente. Está muy bien hecho. Está así. Es que lo estuve mirando para quedarme con el momento justo, y es que Sale a partir de la hora, el tiburón. O sea, llevas una puta hora de película y el tiburón no ha salido. Y aún así, la tensión está creada muy bien. Bueno, y respecto a lo de los problemas técnicos, Steven Spielberg en cachondeo, porque él pedía a la productora que mejorasen el equipo, o sea, que parasen, mejorasen, o cambiasen de localización también para el mar. Eso y en modo de cachondeo, te llamaba al equipo técnico equipo de defectos especiales.
0: <risa> sí, cachondeo. Pero, pero me gusta más lo que, lo que nos habías compartido de cómo le llamaban al, al tiburón, ¿no? Al, al gran tiburón blanco, creo que le habían puesto un apodo también.
2: Bruce. Y, ¿Y el mojón,
1: el mojón blanco.
2: <risa> bueno, a los tiburones también le llamaban Bruce. Porque era el abogado de Steven Spielberg. O y... sea que
0: ahí se cachondeaban del abogado.
2: Sí, bueno, a ver, lo del el, el mojón era cuando ya están más cabreados. <risa> Pero al principio era Bruce como nombre de tres a Bruce, un nombre un poquito más eh, blanco, así decir, valga la mierda esta. Y si os acordáis, no sé si habéis visto la película de, creo que era la de Buscando a Dory, Buscando a Nemo, no sé cuándo las dos
0: Que también que, se llama Bruce.
2: Sí, el tiburón que sale es no, a Bruce, y es en sí, 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 sí. honor a esto. ¿Cuál bueno. es Bruce ahí? No
1: me acuerdo.
0: Hay, hay un tiburón que lo persigue al pequeño payaso, y pero que luego se hace bueno, ¿no? Que luego sí, sí, es, sí, sí. Es, es bueno el tiburón.
1: Qué cacao, me estaba imaginando la del espanta tiburones.
0: ¿eh? Ahora a mí me ha entrado la duda por un momento también, ¿eh? A lo
2: mejor, a lo mejor era esa.
0: <risa> sí, sí, sí. Cuando cuando empecé a relatarlo me entró la duda. O sea, Entonces, pues ya ya lo, lo Bruce
2: revisaré. en cuáles, ¿en la de cuando anemos o en la otra?
0: A, a, oh. Esto hay que ir a San Google Enseguida ¿eh? San Google <risas> Buenísimo a ver, Pero Bruce. me encanta también Lo del de gran mojón blanco Ya en la toma 49 Donde se les quedaba El, el, el Bruce trabado le, le dieron un nuevo nombre Es
2: en Buscando a demo Y ah. se llama Bruce sí. hey, Muy bien Javi pues, Estaba
0: dudando Yo también me puse a dudar o sea, y ya hablando de, de cachondeo también, al final esto del cine es un negocio y particularmente Shaw, el, el actor británico, tenía un tema ahí con los impuestos, ¿no? Que, que también ha, ha, hecho, ha hecho lo suyo también. Que, que Una historia curiosa por el tema impositivo. Bueno, el, el tema es que cuando tú llevas una cierta cantidad de días trabajando en un determinado país, tienes que pagar impuestos a ese país. Claro y parece ser que el amigo Joe para no pasar tantos días en, en en Estados Unidos cada vez que tenía una pausa se iba de Estados Unidos a las Bermudas o de Estados Unidos a Canadá de manera tal que la suma de días no fuera eh, gravosa para él y que pagara menos impuestos en los Estados Unidos se iba a, a paraísos fiscales como Bermudas o a un sitio con 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 otros otros arreglos de impuestos un tío listo también eh <ríe> un evasor
2: Sí, uno estuvieron mucho tiempo en, en esa isla y bueno este lo hizo lo haría por ese caso pero en general los actores o parte del equipo se iban porque estaban estas pelotas de estar ahí cualquier descanso que tenían se tiraban de la isla a cualquier lado y Steven Steven lo que dijo es que él, fíjate cómo estaría ya el hombre hasta las pelotas también dice dice que no él no se fue de la isla porque si se iba ya no volvería y o sea, <risa> que si me voy ya no vuelvo y se quedó todo yo creo que fueron ocho meses, no, no me acuerdo de la, de la cifra, pero muchísimos meses por eso, porque el barco con el mar, con las condiciones atmosféricas, los putos tiburones que no funcionaban, pues alargamos muchísimo.
0: Y, y no, no fue el único... Sí, sí,
2: ¿no? Bueno, y de hecho, o sea, que me acabo de acordar de una cosa, en la escena de, de, del, cuando están bebiendo en el barco, en el Orca, hay una canción que cantan. Que es en plan que se críen a casa, no sé si os acordáis.
0: Sí, sí, dando golpes sobre la mesa, gritando. Sí, sí. sí,
2: pues Steven Spielberg vio que había parte del equipo que lloraba al escuchar la canción de las ganas que tiran de volverse a casa. Pedro, no. lágrimas, ¿sabes? O sea, fíjate lo que tuvieron que pasar ahí también.
0: Sí, sí. Impresionante. Y, y, y hablando que veníamos hablando de, de un poco del cachondeo de todo esto, creo que ha habido, ha habido más más cuestiones como mínimo para para arrancar una sonrisa y, y otro que no la pasó muy bien fue fue Schneider el, el, el actor eh, porque en la escena en particular cuando la madre que había perdido al hijo y que se le queja al, al jefe de policía que podría haber hecho algo, que le tienen que dar una cachetada, creo que tuvieron algún problema para grabarlo, ¿no?
1: No sé cuál fue el problema, pero sí sé que tuvieron que grabarlo un montón de veces y que, y que eso fue que se llegó al final el pobre una paliza.
2: También puede ser esto un poco venganza de. Sí, sí,
1: lo sí, estaba, estaba pensando. pensando. Porque tú
2: imagínate que el cyber este se está quejando. Es que llevamos aquí mucho tiempo. Es que, prepárate, que llega tu escena. Lo
0: que no le podía pegar él, se lo ha hecho pegar. Claro, claro. claro. Le, daba la la la
2: le daba la hostia a la mujer y decía, no me ha gustado la toma. Ahora desde otro ángulo. ¡Ah! Tampoco me ha gustado. Y así hasta que te canses. O muera alguno, ¿sabes?
0: Estupendo. La, la... Bueno, esto solo lo sabrás, ¿eh? si fue verdad o si fue una venganza.
2: <risa> creo que había buen rollo, no ¿Eh?
0: sé. Sí. Pero bueno, es... nunca sabe ¿Ha tan habido Ha habido... De todo ha habido en la película, ¿eh? Porque también... Más ¿El,
1: ¿eh?
0: ¿El que ¿El buen rollo o el...? El buen
1: rollo más o menos, creo yo.
0: Sí, bueno, a ver había puntos de tensión
2: porque... Claro que también, como que culpaban un poquito a Spielberg por el, el extenso rodaje. Pero claro, el hombre tampoco tenía culpa, no podía hacer más. Y hubo una guerra de comida. En una cena, el, el Seider empezó a arrojar comida, creo que fue él. Y le tiró comida a Steven Spielberg. En la cara, en la pena cena. Pero fue en plan coña. Y luego Richard Greyfuss la tiró al Seider y así empezó una guerra en plan coña. O sea, y luego acabaron todos bañándose en la piscina. O sea, a lo mejor, a mejor sí que había un poquito de tensión, tiró la, la comida para descargar y digo, ah, que era broma, ¿sabes? Puede ser, puede ser.
0: Si, si terminó en la piscina, terminó bien.
2: Sí, se tiraron los tres.
0: No terminó en y, un... El, y le
2: los protagonistas.
0: Además de las, de las cachetadas que se comió Shader en, el, en la filmación, ha habido otras otras hostias de las buenas, pero para, para la producción, ¿no? El, el barco este, claro, que al final están filmando en el mar, había insistido Spielberg en que esto fuera lo más real posible y el el Orca, el barco este de, de Queen, tuvo problemas, ¿no? ¿Qué pasó?
2: que hubo un problema en cuando el tiburón se aleja de una escenas que se quedó enganchado con los botes, no sé qué historia y hubo un, un accidente y todo lo que había habido por Richard Dreyfuss, una entrevista que hizo, que solo había un un barco, no sé, si tendrían otro, eso es lo que dijo él.
0: Y no solo se fue el barco, sino que con todo el material de grabación, ¿no?
2: Sí, eh, tuvieron que rescatar el, el equipo del, del agua.
0: Por, por, por suerte, aparentemente, por la velocidad con la que han rescatado equipos y, y sobre todo los, los rollos de película, ¿no? Parece que, que pudieron rescatar prácticamente todo y no fue un gran no fue un gran perjuicio para la para la película porque perder el metraje es es terrible no
2: imagínate que después de tantos meses ahí enclaustrados en la puta isla se va el material a tomar por culo
0: como nota también de esas cosas que que al final eh, empiezan o por casualidad o por o por o por genio pero no se sabe muy bien si si realmente fueron intencionales o o fue lo que salió en el momento el tema de la música de John Williams, que hoy todos sabemos que es un genio, pero en aquel momento eh, parece ser que la primera eh, interpretación que hizo del famosísimo tema de, de tiburón no generó muchos fans, ¿no?
1: Hombre, es que es un poco extraña, o sea, la, yo me puedo imaginar la primera vez que te ponen una música así, te mmm, puede suscitar pues, dos sensaciones muy diferentes. A mí, mmm, hablando por mí, Conmigo lo consiguió, la verdad. Será también que me la han puesto en tantas películas, la han usado para cualquier momento de tensión que ya es icónica.
2: Sí, y además que, a ver, era muy, muy simple. Claro. Eh, John Williams lo que quiso es, como se trataba de, de un tiburón, que es un, bueno, viene de, de muchos años atrás, es de las criaturas que evolucionan de seres más primitivos entonces él quiso dar un toque primitivo a la banda sonora tan primitivo que era simple de hecho son dos notas mi y fa, que hay medio tono de diferencia entre las dos y cuando se la bueno cuando se la encargó Steven a John Williams ya quedaron para verla y cuando se la mostró era tan simple que Steven Spielberg se creía que estaba de cachondeo John Williams. y John Williams dijo no, no, que esta la, es la banda sonora que te tengo preparada y tras escucharla ya un par de veces, ya sí que se dio cuenta a Steven Spielberg de que las bandas semana esa era perfecta.
0: Pues, una una de tantas anécdotas de esta de esta película. También padecieron, en su momento querían, querían conseguir un, un tiburón real para, para la escena, si os acordáis. En un momento parece que han atrapado al tiburón y lo celebran pero no, no es el grande grande, sino uno de, de tamaño medio, digamos, ¿no? Entonces intentó conseguir un tiburón eh, pescándolo de manera natural para poder exhibirlo en la película, pero no pudieron y, y tuvieron que, que importarlo, ¿no? Pero no no salió tan bien, si, si, si mal no recuerdo, no salió tan bien esa importación de tiburón.
2: Sí, esto también, a ver, no sé en qué año saldría la... Esa ley que sacaron, que no se podrían hacer daños a los animales. para En para ese ganar. no
1: creo. En ese seguro que se podía hacer lo que se diera la gana.
2: Claro, seguramente. Pero el caso es que también ellos pidieron al tiburón de, de otro sitio. Ni siquiera fueron ellos quienes lo capturaron.
1: Que claro, si pues tienes bueno. que traerlo desde otra zona es normal que acabe pudriéndose. Bueno, más realista imposible
0: sí sí porque dices bien ¿no? al tener que transportarlo desde otra zona y, y el tiempo que lleva el transporte para cuando llega la, el momento de la filmación nuevamente ya el tiburón estaba medio podrido y, y, y aparentemente olía fatal también así que
1: pues hubiera estado muy
0: bien ver las caras no de, de los actores y de la producción con un tiburón podrido
1: yo lo hubiera puesto así mismo podrido y todo en la en la película <risa>
0: Pues y, y era, eran tantas las complicaciones y, y los contratiempos que tenían que también con este, este espíritu cachondo que acompaña a toda la película desde, desde, desde el comienzo y jugando con el nombre en inglés Jaws, le, le habían bautizado dentro del equipo Flows, defectos ¿no? en inglés, que, que efectivamente una afirmación muy complicada
1: es que yo no sé si habían hecho muchas películas así grabando bajo el agua por aquel entonces que tenía que ser un reto también en todos los sentidos y claro
0: de hecho también el, el eso se refleja en el, en el presupuesto de la película no tú haces una planificación de una grabación pides una suma de dinero pero creo que aquí se les escapó también no
2: sí es que y si a ver si tú tienes problemas en el rodaje y también hablas con la productora y te mandan a paseo, pues tampoco ayuda, ¿sabes? De vez de colaborar contigo, pues complica mucho más las cosas.
0: Sin duda. Más más frutos de la, de la casualidad o del momento. Hay, hay una frase que, que pronuncia el jefe Brody en el barco cuando le aparece prácticamente delante de la cara el, el tiburón por la parte de atrás, que dice una frase necesitaremos un barco más grande pues, pues esta frase que creo que es una de las frases de más peso de toda la, la película también es, es cierta historia detrás, el actor ¿no? no no era parte del guión sino que la, la dijo y a raíz de eso mismo la, la grabación original de esa improvisación no está capturada con fuerza y y también luego en las en las primeras proyecciones de prueba esta esta frase ha, ha generado también modificaciones de la película si si hay realmente una escena que, que de toda la película sobre todo cuando la he vuelto a ver eh, que me ha dejado que me ha capturado la atención y que me ha dejado boquiabierto escuchando el relato es la escena donde Quinn relata el hundimiento del del Indianapolis no de la, de, del, del barco norteamericano hundido en el que supuestamente él era parte de la tripulación. Y, y luego también he leído que se trata de una historia real, ¿eh? no, no es algo que se hayan inventado para la película, es realmente impresionante. Eh, ¿Cómo lo relata? ¿Cómo se quedan los otros dos actores de esa escena mirándole? ¿Qué, qué os ha parecido?
2: Pues es la, la escena preferida de Steven Spielberg, visto por él, la que más le gustó, del, la charla del el diálogo de Quint porque esa en realidad era mucho más corto era solo un breve comentario sobre lo de Indianapolis y lo que hicieron fue ampliarlo de unos textos de no sé quién, no me acuerdo del nombre que a su vez Stephen se, le, se lo dio a otra persona para que lo reescribiera se lo pasaron a Quint que Quint, el actor el era escritor también y lo que hizo es modificar ese texto también para adaptarlo a su personaje. O sea que pasó por muchas manos ese, ese diálogo.
0: Y con un resultado impresionante. También, por decirlo de alguna manera eh, educada, Quint eh, tuvo una cierta ayuda artificial no para la escena o al menos lo intentó.
2: Utilizó el lo que utilizamos muchos. <risa> <risa>
0: el remedio del coraje sí, sí. <risa> se pimpló Pero parece que por por coger coraje se cogió un poco más que coraje no
2: se pidió un par de corajes por lo
0: menos
2: <risa> <risa> da, también pues, que... un día te emborrachas <risa> no puedes rodar y tienes que rodar otro día dirás sí. que, joder si tenemos que estar aquí muchos meses que más daño <risa> 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 no tenemos prisa pues, que... ninguna
0: el, el, el chavo este tiene, tiene fama tenía fama y, y de, de que ya de por sí le gustaba la bebida y que esto no ha dejado de ser un problema a lo largo de, de la película ¿no? y, y además haciendo ese, ese papel de dinero rudo y, y machista el, la facilidad de, de tener el trago cerca efectivamente en esta escena se cogió una borrachera tal que, que no pudieron filmarla ¿no? a la primera
2: se, se metió demasiado en el personaje
0: pues creo que aquí estuvo Silver a, a punto de Echarlo fuera De, 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 de echarlo de la película Le, le pidió ya una oportunidad de, de volver a hacerlo Y al día siguiente cuando vuelve a, a rodar la escena Lo hizo de tal manera y con tal convicción Que es lo que vemos al final Que, que le perdonó y, y, y pudo seguir la película ¿eh? Pero creo que se la estuvo jugando Se la estuvo jugando a lo largo de la película
2: no sé hasta qué punto será cierta la mala leche de Steven, pero... A ver, entiendo que, que te cabré, pero... Con tol, todas las complicaciones que estás teniendo en el rodaje, vas a estar un actor ya con lo, con lo que tienes grabado. Por eso. Y además que el texto es suyo, sí. bueno, modificación suya. No sé, yo creo que... A lo mejor le sentó mal, pero no No creo que estuviste cerca de despedirle. Si sí, vamos, si Steven Spielberg dice que hay que volver a rodar... Las escenas ¡Ostras! de antes, los lo paga y vámonos. Le
1: dejas de solo la pida,
2: De la pida no hay mismo.
0: Igual fue un farol para, para motivarle y que saliera bien la segunda, ¿no?
2: Puede ser, a lo mejor dijo, como no, como no me cabré con él, se pimpla de así. <risa> se bebe la bodega ¿Qué? <risa>
0: Tenemos, tenemos más curiosidades todavía. Y una, una de ellas es que ha habido algunas escenas que se filmaron con tiburones reales en Australia. Pero claro, los tiburones no eran, no eran todo lo grande que se quería que fuera, ¿no? Entonces, eh, han usado algunos trucos. ¿Os suena esto?
1: Eh, ay, espera. Es que en arranca. Star Wars, en es, oh, perdón. en Star Wars usaban lo de acercar mucho a la cámara. No me acuerdo cómo se llamaban estos estos robots, pero los acercaban muchísimo y quedaban enormes, pero eran no sé, eran juguetes de niños que cabían en la mano de un niño pequeño no sé si lo sabíais eso
2: no, no sí, y hay... pensé que
1: quizá podían haber usado ese recurso pero claro, no, no es el caso
2: bueno, bueno, sí, más o menos eh...
1: bueno, más o menos, sí, es, de, es un truco de dimensiones, pero... sí,
2: a proporción, debería hacer, a hacer el, el altiburo más grande que no se puede hicieron el, el hombrecillo y el jaula más pequeño bueno el hombrecillo no lo hicieron pequeño sino que cogieron a uno que era pequeño
1: madre mía ni un astronauta es tan chico
2: <risa> pues sería el que como que el que va dentro de r2d2
0: <risa> sí de hecho los los, los de, de creo que el, el, la persona era un, un, un ex jinete de caballos no un, un showcase y, y que son todos muy pequeñitos precisamente para no, no ser pesados encima del caballo, así que se lo fueron a buscar específicamente para que fuera de pequeñas dimensiones ¿eh? para, para, claro. a, a, en vez de agrandar el tiburón ya lo dice bien.
2: y lo que se grabó con, con el tiburón fue real o sea que el tío ese siendo un jinete estaba inmetido. metido o sea que no era buzo ni nada por el estilo y de hecho se tuvo que salir de la jaula y ser él porque la toma en la que el tiburón se engancha en la, en la jaula, que ya no está, que está vacía, es real. Y la, ja, la jaula acaba destrozada. Pues Pero sí. los
1: tiburones no eran reales en esa escena.
2: Sí, esa escena se grabó en otro sitio, con gente especial en documentales de tiburones. No fue Steven Spielberg quien rodó eso.
1: ah
2: Y pues el buzo, sí. el, el hombre este se salió de la jaula y tuvo que estar eh, agazapado mientras el tiburón estaba ahí reventando la jaula y luego la jaula cayó al suelo y él tuvo que la otra que estaba usando que era la nueva la bueno la que no estaba jodida tuvo que ir con esa jaula como si fuese como si se recogiese las faldas una mujer que va a ir puntilla por recogió así coger la otra jaula que estaba debajo del tiburón y tirar de la cuerda del que estaba al, a tal barco para que lo subieran y sin ser sin ser buzo o sea, a mí me pasa eso y me voy, ¿sabes? Yo no quiero saber nada se me, me metan la jaula y el barco <ríe> donde quieran, me jodan
0: esto, esto dio pie esto que cuentas dio pie, porque claro, era totalmente inesperado que, que sucediera eso, como bien dices y, pero como lo siguieron grabando aparentemente Spielberg quería usar estas escenas tan realistas, ¿no? y, y esto generó que, que reescribieran eh, el guion de manera tal que encajaran estas escenas en el nuevo guión, ¿no? Y le salvó la vida al personaje de Hooper esta, esta escena y este tiburón fuera de guión, ¿no?
2: Sí, eh, quedó también la escena con el tiburón enganchado a la jaula vacía que lo dejaron porque la idea era que matase a, a Dreyfus, al personaje de Richard Dreyfus, Hooper, pero quedó también que dijeron que bueno, planearon que se escapase, que se garrafase en las rocas y que sobreviviese. Y de hecho, la escena donde ya escapan los dos que se van nadando, al final cuando ya matan al tiburón, fue muy aplaudida en los cines. O sea que fue también un acierto tanto como por las impresionantes escenas del tiburón como por la decisión de salvar al personaje.
0: De hecho, Javi hace un rato comentabas el, el tema del reshooting que había que hacer a veces para para corregir no cuestiones temporales cuestiones de, de climatología y y aquí también eh, ha habido algún caso así no y creo que uh, hay una escena especial que, que se filmó ya después de terminado el el, el rodaje principal de la película que agregar un poquito más de, de, de miedo y, y rehicieron una escena o hicieron una escena nueva mejor dicho es correcto
2: cuando van Richard Dreyfus, bueno el Cooper y
0: va a mirar el casco claro. del barco, se tira al agua, y por una grieta del casco ve una cara, una cabeza flotando, que es, un, claro. que es uno de los sustos vale. más gordos. ¿sí?
1: De hecho, este fue mi primer susto, porque estaba yo toda tranquila y digo, es una pelea de 75, ¿sabes?
0: De hecho, no, no me
1: va a pasar si... nada, y cuando vi la también... cabeza dije, ¡hostias!
2: <risa> que también encuentra un diente de tiburón, se sí. le cae con el. Creo que era un cuchillo también
1: que le cae todo
2: a este hombre, de verdad. Sí. Me cae hasta un poco más. <risa> y, bueno, lo que hicieron fue enturbiar el agua. También se nota que es otra escena, que, bueno, por mucho que dice aquí que enturbiaron el agua y eso, yo sí me he dado cuenta que es que si os dais cuenta, en el barco, por fuera, cuando están ellos ya llegando a la zona y tal, las luces del barco que están por debajo del agua son amarillas. Y, sin embargo, cuando el Hooper se sumerge la luz es, la luz es azul ¿sabes? que no, no tiene la misma iluminación
1: me di cuenta de lo de la luz amarilla y sí. sí que me chocó un poco, la verdad sí sí me di cuenta de eso
0: eh, esta, esta escena que que se, que se hizo el reshooting en, en, en la piscina del vecino para dar más susto al final dio resultado dio buen resultado porque en, en las proyecciones de prueba yo creo que hay, hay dos escenas que son las que, las que te hacen saltar ¿no? del asiento. Hay muchas, pero hay dos que son las que más. Una es cuando a Brody le aparece el, el tiburón por la parte de atrás del barco, que es cuando dice sí. aquella frase de necesitaremos un barco más grande. Y la otra es justamente esta, ¿no? la de la cabeza flotante. Y curiosamente, aun cuando no hay tiburón y cuando es una escena de remake que se, se nota que está como forzada, eh, al parecer, durante las proyecciones de prueba, el público gritaba mucho más fuerte en la escena de la, de la cabeza flotante, ¿no? Qué, qué curioso. O sea que les dio resultado, ¿verdad?
1: Claro, es que fue inesperado hasta para mí en la habitación de mi cuarto, que no sé. Yo a veces me gustaría volver a... O sea, haber nacido en esa época, ir a esos cines y sentir lo que sentía esa gente con, con la tecnología que había en ese momento, ¿no? que no estaban acostumbrados a... ...a muchos sustos tampoco... ...pero si además están bien hechos... ...con la tensión bien hecha... ...pues imagínalo...
2: ...claro es que al ser un salto evolutivo... de calidad... ...es que es año en 75... ...no estaban acostumbrados a ver... ...esa calidad... que ...hoy día sí que a lo mejor... ...a lo mejor chirría un poco... ...pero entonces era toda una novedad...
0: ...y ya terminando con las... ...con las curiosidades también... Desde luego una película súper premiada y, y que ha ganado, ha ganado en este caso tres Oscars entre, entre otros premios, ¿no? Ganó el Oscar de mejor montaje, de mejor música y mejor sonido y fue nominada a la mejor película aunque no lo ganó. Pero la música tiene, tiene un evento también también especial, no? Con, con John Williams, porque en la propia ceremonia eh, John Williams estaba dirigiendo la orquesta de, eh, durante durante la ceremonia de los Oscars en, en 1976. Y se produjo un, un evento curioso. ¿Os acordáis de esto?
1: Estaba dirigiendo la orquesta a la ceremonia de los premios de la Academia. Y que cuando ganó el Oscar, pues nada, fue gracioso que tuvo que correr al podio, coger el premio y volver corriendo a, a seguir dirigiendo.
0: <risa> que Ahora, ahora al, 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 al oír esto también... Me, me, dan ganas como de ir a ver la entrega de los premios que en algún sitio estará grabada. Primero a verlo, porque debe ser muy divertido ver al director corriendo a coger el Oscar y, y volver. Y a ver si la orquesta desafinó, que siempre tengo la duda si el director hace algo o no. <risa> porque como está todo ensayado, pero si los dejó de dirigir un rato, a ver qué pasa. Pues me lo voy a mirar a ver qué, a ver qué tal. Oye, y aquí, aquí termina ya la, la colección de curiosidades, ¿eh? Esto creo que han sido unas cuantas y súper interesantes.
2: Bueno Camila, ¿tú cuándo la viste por primera vez?
1: Este viernes pasado
2: <ríe> ¿La primera vez? ¿De todas?
1: <ríe> no, de verdad, no la había visto, no me sonaba ninguna escena, así que ni siquiera le pasada creo haberla visto antes El viernes 10 de julio del 2020 la vi por primera vez
2: <ríe> Bueno, nunca es tarde <ríe> ¿Y te gustó?
1: Sí me gustó, sí me gustó Sí que es verdad que ya lo dije. Hay partes que son un poco pesadas, pero bueno, lo comentaremos adelante.
2: ¿Y a ti Pedro te, bueno, cuando la viste por primera vez?
0: El, el, el. Realmente no recuerdo el día exacto. Lo que sí recuerdo es el primer impacto. Más que tuve con, con la. Más o menos la edad. Era, 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 ahí, 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 ahí,
2: ahí. De pequeño, fue. Pues.
0: Ahí voy. Eh, realmente, lo, el primer impacto es que la fue a ver mi madre, eso todavía, todavía cuando se estrenó la película y cuando estaban los carteles tan impactantes, porque también el cartel era, era muy llamativo en la, en esa época los cines daban una película, ¿vale? Y, y, y la daban, no eran multicines, daban solo una película y la daban a lo mejor por una o dos semanas y, y así. Me acuerdo cuando, cuando apareció por primera vez, eh, en mi infancia, me llamó muchísimo la atención y tenía ganas de ir a verla. Y, y, y recuerdo claramente mi madre diciendo, no, esa película no es para ti. esa la había ido a ver con una amiga, porque sola no, no tenía el coraje de ir a verla, porque sabía que venía fuerte. Y les impactó tanto. Además, vivíamos en una ciudad de playa que, que, que de ninguna manera iba a permitir que yo la pudiera ver. Y yo creo que crecí, no con miedo a los tiburones, sino con, con uh, curiosidad. no Seguramente, la primera vez que la vi sería un adolescente, pues este era muy pequeñito, ¿eh? en el año se habrá estrenado por allí en el 77, un par de años después, eh, que las cosas no iban tan rápido antes, y, y yo tendría eso, ¿eh? cinco años, seis años. Eh, luego, de adolescente, creo que ya había tanto conocimiento de la película que, que bueno, que, que no, no tuve miedo, la película me gustó desde la primera vez, la he visto muchas veces, eh, algunas escenas, sigue siendo impresionantes, en particular cuando se comen al, al pobre Queen, pero en general la película me ha gustado siempre y la he sentido siempre más como una película de aventuras que de miedo. Así que todos, todos recuerdos gratos sí. e interesantes. Pues
2: yo la vi con unos siete años, más o menos. Y me impactó tanto que gracias a esa película tengo miedo a mar abierto. Ostras, <ríe> Así que
0: pero que, que estaría, estaría prohibida para siete años. ¿Cómo, ¿Cómo has logrado colarte en el cine? Eh,
2: pues fíjate, eh, yo de pequeño siempre he visto todas las películas. ¿Sí? Pero de las que no están recomendadas para niños ni para todas. Ah. Con sangre, de miedo, de todo. Y le gustaba. Las veía escondidas, claro. No, no con mis padres. Y fue ver esta. Joder, es que no, es que es meterme en mar abierto y hostia, machi, Y imaginarme la puta cara del tiburón apareciendo, ¿sabes? Es <ríe> acojonante.
0: Pues pues ahora es. con esto que nos cuentas entiendo muchas cosas, ¿eh?
2: Se llama talasofobia, no sé si lo tendré como sí. tal, pero sí, por lo menos algún indicio tengo, seguro.
0: No, pero ese no es, es el que tenía nombre.
2: Sí, gracias sí. Es a esa película. <ríe> es acojonante.
1: Madre mía.
0: O sea, no es ni que te estuviste a punto de ahogarte, ni que te has caído de un barco no, en el no, mar. No, no. ni no no. no, no, no. Es haber visto el tiburón a los siete años.
2: Es la puta película del tiburón. Pues es...
1: pues me
0: gustaría saber... A mí me gustaría saber todas las películas que Javier ha visto a esa edad para, ¿Es para, para tener para tener toda
2: cuidado la, con él. Todas las que había y por haber. O sea, bueno, solo me, me creo impacto. Esta y la de Freddy. Que me daba un, Me acojonaba vivo. O sea, o sea
0: que has estado sin dormir, ¿cuánto tiempo? Pues, di la verdad.
2: Hasta hace dos días. El otro día, muy <risa> bien, por aquí... No, pero es dos, <risa> y dije todas. El el Poltergeist, Lance de las Bestias, todo. O sea, todo lo que no, había de. Si, si me
0: imagino. Para salir de casa, tú llevas un crucifijo colgado, de plata, por cierto. Ah, llevas ah, agua oh. bendita en un bolsillo. Una una, una, eso, una ristra de ajo colgada del cuello Y una estaca en la mano, ¿no? Como mínimo
2: sí, sí. Un par de granadas por acaso. sí, es que es acojonante Y fíjate que, por ejemplo, la, la del exorcista Es muy impactante Sobre todo para un chaval Pues esa así que a lo mejor la ves Y esa noche Estás un poquito ahí que te cuesta Pero se olvida Con el paso de los días Ya pero es que es, es la de tiburón la de Freddy pues, Ya imagino que hablaremos de ella una vez
0: bueno si te atreves
2: <ríe> a lo mejor ahora sí tendré que <ríe> tendré que probar no sé ya se va pasando pero vamos que a ver me he metido en mar abierto y pero no estoy tranquilo sabes sí, sí. eso te creo que ya te marca de por vida eso sea, creo que porque es que nadie te asegura que no vaya a suceder.
0: Un día tendríamos que analizar porque yo creo que debe haber contrapelículas. ¿no? Es decir, la película, si una película te genera una fobia, tiene que haber alguna otra en el universo cinematográfico te la, que te lo quite. Sí, pero la
1: tendría que ver de pequeño también porque si pasas tantos años y ya eso se, se ancla. Es que se ancla en tu cabeza.
0: Sí, sí. Ahora mismo estaba pensando en ponerlo a Javi en plan la naranja mecánica con los ojos Sabes, abiertos, a la Oye, buenísima, la vi hace poco. Con palillos. Sí, sí.
1: Vi hace poco esa y la
0: de la fuga de Alcatraz. Oye, qué envidia. Sí, en
1: Netflix y la vi, justamente la vi anoche.
2: Es muy buena también.
1: Es de 35.
0: Qué bueno, gracias por compartir tus miedos, ¿eh, Javi? Que eso es muy valiente también. Hombre, quedará mucho todavía por compartir, seguro.
1: Yo le cogí miedo a la tele cuando vi The Ring, con seis años. Oh,
2: wow.
1: Que la vi sola, estuve una semana sin dormir. Miedo a la sí. tele. Sí, claro, por aquel es. he
0: hecho de la... El miedo de a... ¿sabes? a, a cuando saque... el
1: es Yo claro, tengo miedo a
2: la tele. Yo tengo miedo a la tele. Ese,
1: cuando no hay un canal. Exacto. Cuando pasa eso. Eso era horroroso. No podía, no podía dormir.
2: Yo tengo miedo a la tele cuando está Sálvame, por ejemplo. Puesto, me entra un, se me, me cogen las pelotas y estoy sin dormir también muchos días
0: hay que evitar el
2: y bueno, ahora pasamos a analizar la película por partes y la película comienza con con esos adolescentes en la playa que dos de ellos se desvían un poquito uno va bueno, uno de ellos tiene la misma afición que Quinn y cae y cae inconsciente también de la el <risa> Y la chica se queda sola nadando en el mar. estas A ver, yo lo que no entiendo tampoco, que es una de las cosas que... Nada más empezar... A pesar de, la que, de que la película me encanta. Pero que el tiburón te hago aguadillas. ¿Es <risa> verdad? No, no sé. Lo que mismo un, que pensé un yo. Además,
1: Porque... lo dije en alto. Dije, es imposible que esto pase así en la vida real.
2: Calor, se casi que
1: muere calor. y se
2: acabó eso es... roe no la ¿eh? pero imagino al tiburón cogiéndote con la lepilla el pie y tirándote por abajo <risa> a ver ahógate. no es que... la derecha no, <risa> y luego zaranda que la zarandea.
0: <risa> este, una
2: eso. esos zarandeos bueno una lo nota
0: nada. aquí
1: estuvo ¿Sí? como un minuto pidiendo ayuda y todo
2: eh y es que la zarandea y en, se se libra del, le agarre el tiburón en una escena, no sé si os acordáis después del zarandeo y se queda
1: agarrada a una,
2: a una boya y se queda tranquila, o sea que no tiene heridas graves y, con, y un tiburón de esas dimensiones te zarandea te parte por siete trozos
0: Le falta un eh. miembro, ya sí <ríe> Pues, pues, sabes que esto, esto es curioso también, eh, porque el efecto de ese zarandeo tan raro, ¿no? Que la mueven horizontal por el agua, lo, lo hicieron, eh, conectando, conectando, tirando de unas sogas, ¿no? A la pobre chica, la actriz esta, la habían, la habían atado de sogas, y, y, según tengo entendido, en un momento dado que, que se descoordinaron los que tiraban a derecha, izquierda y al fondo, pues tiraron a la vez, y la pobre chica ha sufrido fracturas de costillas, eh, a raíz de eso. O sea que, Supongo que en honor al esfuerzo han dejado una escena poco creíble, pero, pero que sí. le ha costado unos huesos a la chica.
2: Sí, que por lo menos era pues, la oye,
0: Yo, me perdonaréis, ¿no? De ser crítico con la primera escena. Creo que después mejora un montón, pero aquí, y, y a lo mejor me lo explicáis y todo. Yo, sacando la ropa, ¿no? Que salen ahí del, del kumbaya ese alcohólico que tenían montado. Eh, se van sacando la ropa por el camino y llevaban como cuatro o cinco capas incluyendo jersey de cuello alto es decir, más, es que una
2: más, que una, más que una cebolla era cojonante
0: sí y de ahí de cabeza, es posible que la cantidad de alcohol e ingerido les hiciera no notar la temperatura pero si vas con, con jersey de cuello alto evidentemente aquello muy 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 cálido no estaría no eso es, es también curioso y luego el tío que cae desmayado en la en la arena el agua le va mojando los pies y el tío ni sin muta Yo creo que borrachera de esa me gustaría, porque no he pillado nunca una tan buena. ¿eh?
2: Pero es que para empezar, si llevas una tan gorda no puedes llegar hasta allí. O sea, eso de quitarte la ropa... <risa>
0: mientras... No, no a la orilla.
2: <risa> mientras corres, en plan Superman, no jodas. <risa> <risa> es imposible. No por días
0: tanto. <risa> Te quedas pues sí.
2: enredado en el primer intento.
0: Pues sí, empieza un poco floja. Pero luego va mejorando, ¿verdad? La siguiente escena ya es cuando le avisan a, a Brody, al, al jefe Brody, que, que la chica había desaparecido, ¿no? Creo que le avisa el propio, el propio chaval, el borrachín, y luego la encuentran ahí en la playa, en esa escena de los cangrejos, que se ve una mano.
2: Y aquí tenemos otra curiosidad. Eh, Steven Spielberg contactó con, con especialistas de la medicina forense para ver cómo debería crear ese brazo, qué tonalidad tenía, qué tipo de textura... Y el resultado fue muy realista, pero tan realista que no parecía real para alguien que no supiese cómo queda ese brazo en esas circunstancias. Así que lo que hizo al final es enterrar a la, a la chica y maquillar el brazo en eh, la arena. Y ya empieza lo que es el... Lo bueno, es eh... la trama. Sí, bueno, como...
1: el policía desde el principio sabe que pasa algo grave y que hay, que hay que hacer. Que hay que hacer algo y hay que investigarlo por lo menos. Como que está más pendiente, pero como siempre está el otro lado, el de negociante del de alcalde en este caso, que no, que no, que no de ninguna manera va a cerrar las playas. Y es, es, la última palabra.
2: Este, eso está muy bien tratado en la película, porque de hecho se puede comparar muy bien con lo de la pandemia esta, como está pasando. Hay un indicio, el indicio de un problema. Ellos saben, bueno, es evidente que es de un tiburón, pero, lo niegan, que no pasa nada. Luego en el segundo ataque, y ya evidentísimo, siguen las bueno, las dudas no lo tienen claro, pero no quieren cerrar las playas, porque hay... porque viven de eso en ese pueblo. No quieren
1: cerrarlas, pero él en el fondo sabe que es peligroso y que algo pasa, porque él no se iba a mojar, le decía a otros que se metiera al agua.
2: Claro, y, lo, y el tío este, el, no me acuerdo si es alcalde o lo que sea, ya cuando... ¿Sabéis que os digo, no? el alcalde
0: hay como un triunvirato ahí de alcalde médico y el, y el periodista pero el que, el que lleva la voz cantante y que sale entrevistado en la televisión es, es el alcalde sí, Larry Bauer.
2: pero que por cierto yo creo que el que el periodista el que entrevista es el autor del libro del Tiburón, creo
0: mira qué curiosidad
2: eh, se pone ya después del segundo ataque cuando ya se sabe que es un tiburón a meterse y faña a la gente que se bañe lo que dice Camila, o sea, es más o menos aquí como también la pandemia que te incitan a hacer la normalidad pero el problema sigue ahí
0: ¿sabes? y aquí en este, este segundo ataque mata a un niño ¿no? a un niño llamado Alex y luego eh, resulta que la madre de este niño ofrece una recompensa para, para que mate al tiburón y ahí es donde se lanzan todos a, a por el tiburón ¿no? y tienen tienen un resultado
2: Sí, ahí ya forman la... Bueno, primero se llama al Hooper, que es especialista en tiburones y eso. Bueno, en general, en, en criaturas Exactamente,
1: es el jefe de policía quien lo llama.
2: Sí. Y ahí ya debaten, bueno, el canal el tiburón que se cree que lo, que lo han cogido, cuando es evidente que las... Bueno, es el Hooper el que lo dice, que la mandíbula no encaja con las heridas. De, de los cuerpos que han encontrado que es otro más grande pero ellos, los, los de arriba vuelven a decir que a tapar el asunto, como que ya está el tiburón cogido que ya no va a haber más problemas cuando saben que sí, pero claro no les interesa parar el movimiento del de la isla. bueno,
1: sabe, sabe el alcalde, por así decirlo
2: sí, los alcalde se lo explican y no quiere saber nada que claro. él, él mismo lo dice dice nosotros vivimos vivimos de los turistas de la gente que viene no podemos cerrar las playas el mismo lo dice.
0: Pero además, eh, la, la acción se desarrolla alrededor del, del 4 de julio, que es una fecha muy, muy señalada para los para los norteamericanos de, de vacaciones. Y, y por eso mismo el miedo a perder esas esa fechas y el turismo que genera es lo que le hace tomar esas malísimas decisiones de, de ignorar la alerta.
2: Es eh, justo lo que pasa aquí. Se ignora, se ignora y mira... Es que exactamente lo mismo, punto por el punto. Por eso digo que me gusta cómo está llevado el tema de la negación y el descubrimiento del tiburón, porque es que es muy real. A los de arriba no les interesa cerrar.
0: Sí, también me ha sorprendido que en un momento dado, en, este, en esta parte de la trama, a medida que el alcalde se va dando cuenta, y especialmente cuando la madre del niño se enfada con, con Brody, el alcalde lo reconoce, ¿no? Y le dice, esto, esto no es tu culpa, ¿no? Le dice a, a Brody. Y Brody, sin embargo, dice, pues sí que lo es. Porque de alguna él, manera él acató lo que le dijo el alcalde cuando podría haber tomado otra otra actitud, ¿no? Claro,
2: de hecho, la madre del niño que muere se lo recrimina a él, que es la autoridad, y le dice que él sabía que era un tiburón y que no cerró la playa, que permitió que la gente se bañara.
1: Claro. A
0: partir de aquí, luego, ya empieza a llegar el, 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 la gran cantidad de turistas, ¿no? Hasta aquí solo había habido... Creo que ya por aquí hay, hay tres muertes, ¿no? Está la primera chica, luego el niño y luego el, el pescador del sur en el, el barco, que aparece en la cabeza. Y, y a partir de ahí ya empiezan las escenas con gran cantidad de turistas, ¿no?
2: Sí, hay una escena también que se eliminó, porque Steven Spielberg le... Claro, Steven Spielberg no es un director que, que le guste mucho las escenas que impacten. A lo mejor no es que sean duras como que se ve una pierna o lo que sea, sino crudeza de, de lo que pasa, argumentiva, no sé si me explico. Sí. Pues en una de las escenas, ver, eh, visto solo el final de la escena, es que no se mostró más. Creo que, no sé si era el mismo niño o no, el caso es que el tiburón va por un niño que está nadando hacia el mar y un hombre va a ayudar al niño. Y cuando coge al niño, el tiburón le engancha al hombre. Y va el tiburón con el niño en brazos acercándose a la orilla y el hombre soltando sangre por la boca poco a poco poco a poco y muriéndose sabe delante de, del niño o sea, la escena también es, es dura pues la eliminó
0: ahora me has hecho acordar a una escena de otra película en la que creo que es una de un volcán que pasa exactamente lo mismo un hombre coge en brazos a un niño Va, va caminando y se empieza a, a consumir por la lava, pero logra ponerlo a salvo del otro lado, ¿no? Seguramente sí, pues, alguien que, que sabía esto.
2: Seguro, seguro. Luego, pues, Steven Spielberg usó solo el color rojo de la sangre para la sangre. O sea, solo quería ese color en las escenas de sangre. Eliminó todo el rojo de, de todo el resto de la película. Se lo encargó a los de vestuario, a los de escenografía, a todos. Que borrasen el color rojo. Solo quería el color rojo para la sangre.
1: Pues sí que se nota, porque... Yo lo notaba en todas las escenas donde salía el maldito cubo blanco con la... con los pescados podridos, de verdad. Sí, es desagradable. Os lo juro, No ¿eh? sí. podía verla.
0: Cuando lo usan de cebo. Ahí, ahí ya entonces, en esta parte de, de la película, ya empieza a, ver, empieza a ver turistas. Hay una broma, ¿no? En un momento dado hay aparentemente hay un tiburón con la playa llena de gente y en realidad era una broma de unos niños pero al, al, ahí al cabo al poco tiempo se dan cuenta de que efectivamente hay un tiburón porque, porque rápidamente se, se provoca otra muerte, ¿no? Y ahí es donde comienza digamos la parte más aventurera de, de la película que es cuando se, se conforma esa tripulación del, del orca, ¿no?
2: Sí, bueno, se se reúnen en casa del, del jefe de policía de Brody y deciden hacer la autopsia primero al, al tiburón que cogieron y luego cuando ya tienen claro que no es él porque bueno que ya lo sabían ya se deciden deciden ellos hacer el, una excursión por el mar bueno a cazar al tiburón y se sirven del bote y de la ayuda de, de Quinn
0: Tampoco es que fuera muy contento Con la participación de, de Hooper Pero le hace Le hace algunas pruebas, ¿no? Algunas pruebas de nudos Recuerdo que le sí, pide el de, nudo mariposa, sí. creo eh, Pero bueno, más Quint, que el otro
1: Quint es que no quería ir con nadie Directamente quería hacerlo todo él solo Y se veía capaz
2: Sí, sí, sí que, que creo que, bueno A ver, Quinn no es que no se fiase De, de Hooper Ni que no le hubiese capacitado Sino que tenía, tenía el ego tan alto Sí. Que no quería qued quedar mermado ante él, ¿sabes? De hecho, cuando en la escena del motor, cuando se rompe, le dice Cooper a, a Queen: Dice, a un poquito la marcha que vas a reventar el motor. ¿Y qué hace el tío? A acelerar. ¿Os acordáis?
0: Sí, sí, sí. E y, y, y revienta el motor.
2: Y revienta el motor, claro. Es para que sí. porque tenía un orgullo tan alto que no quería dejar que le diese indicaciones el otro.
1: No, no solo eso. Yo lo que capté fue como un una rivalidad de intelectos. O sea, eh. Queen, desde su posición, decía ¿qué vas a ver este? Es que ha estudiado en un laboratorio mmm, yo que he estado aquí, que me he comido lo que es la realidad de frente y estoy todos los días en mi barca y sé lo que es tratar con tiburones también he estado en la guerra, o sea, ¿qué me va a enseñar este a mí? eso es lo que yo captaba
2: sí, me era un, una lucha entre experiencia y claro. teoría y estudio lo académico contra lo experimental
1: claro teoría, teoría contra práctica
0: cuando se embarcan los tres y empiezan a tirar esa, ese, ese cebo asqueroso que, que comentaba Camila y, y da resultado ¿no? ahí en esa, esa es la, la escena tremenda en la que en la que se le aparece prácticamente delante de la nariz sí, al sí. jefe Brody el, el tiburón ¿no? Y, y la frase esa famosa está aquí ¿no? necesitará otro barco más grande porque se ha visto el tamaño del tiburón Sí. Y ahí empieza el duelo, ¿no? El duelo entre los tres hombres y el tiburón.
2: Sí, bueno, y otra escena que me acabo de acordar también de, de la lucha de Egos. Bueno, que Hooper realmente tampoco, sino que él no tenía ningún problema en reconocer cosas. Pero hay una escena en la que eh, Queen está pescando algo, algo gordo, y Hooper le está diciendo que no, es, que no es el tiburón ni de coña. Él mismo, por la fuerza que estaba haciendo, el, lo que estaban cogiendo, le dice que no era el. No sé si acordáis de eso.
0: Sí,
1: dije... pero ¿qué pasó después? Es que no me acuerdo qué pasó justo después de eso.
2: La que no, no era el tiburón, no, no recuerdo qué pez. Sacaron o. O si sí, sacaron algo, pero no era el tiburón. Y eso tampoco le gustó mucho a A Queen.
0: Entonces, empiezan, ¿no? a perseguir al tiburón y. y le empiezan a, a meter, que también es, es impresionante, ¿no? se rinde el tiburón, empiezan a meter arpones. Con, con esos flotadores ¿no? para, para saber por dónde va
2: sí, a le, mí hacen es... de
1: todo, le hacen de todo
2: esto es una cosa que me saca un poco de la película porque hay dos veces dos ocasiones en las que disparan con el arpón al tiburón que es cuando se lleva los botes para que no se sumerja y para que si se aleja le puedan seguir pues cuando le clavan el, el arpón y sigue el bote detrás de se agarraba el tiburón ponen una música de aventuras.
0: Sí, sí, tipo me parecía que en... el
2: tipo auténtico Indiana... John Williams, sí, el sí, sí, sí. tipo en Jones que va a descubrir la arca ¿no? Eso a mí me sacó un poco de la película, es como, no sé.
0: Pues cuando te decía que para mí es una película de aventuras, pensaba exactamente en eso, porque tiene tiene miedo y tiene eso, pero efectivamente era como vamos a la casa del tiburón y todos con sus tintos, sí. ¿no? Tal cual. Es
2: música esperanzadora, sí. no sé, a mí es... a mí eso me saca un poco, no me no me gusta mucho, pero bueno pequeño
0: detalle. Es lo que ha quedado, sí, sí. Y, y después de, de, de darle casa y de intentar hacer todo esto, es donde, bueno, creo que en un momento Abroad intenta pedir ayuda, ¿no? Porque se ven ya que el, que el animal le supera en, en todo, ¿no? En fuerza, en resistencia. Intenta pedir ayuda por la radio y... Ah, y, sí. y di...
2: Otra faña mar de Queen. Eso. No me jodas, Max.
1: Se carga la radio con, con un martillo, era, ¿no? Porque sí. Con un pero pues, de béisbol. Yo digo, este hombre... Y, y yo digo, dirá, ¿alguna explicación? No. Rompe la radio y ya está. Vale, yo, gracias.
2: Me imagino cuando se lleva el tiburón a, a Queen, <risa> que estarán pensando... Bueno, el de abajo no lo veo, pero... El, el jefe de policía le está diciendo, menos mal que se la ha llevado, porque qué castigo de tío, macho. Este es capaz de hundir más todavía el barco. Porque estado viendo, de poner de reventar una bombona adentro o lo que sea y de acabar con ellos, macho.
1: Bueno. De Queen tengo que decir que eh, al principio me caía muy mal, sobre todo cuando están preparando los barcos para irse, que estaba que ahí se ve su lado el lado machista que decíais y todo, bueno, todo, en general, es que parece que odia a todo el mundo. Pero luego sí que es verdad que cuando cuenta lo de lo que le pasó a él que se tuvo que quedar no sé cuánto tiempo tirado en el océano y que los tiburones estaban comiendo a sus compañeros, pues es como que te enseñan en el otro lado. Y a mí el personaje de Queen sí. me, me, agradó un po, me agradó en ese sentido como personaje, porque le di un poco más de profundidad que a los otros dos. Los otros dos los veo como más lineales en ese sentido.
0: Sí, la, el
2: discurso ese, que es el que es la zona favorita de Steven, es que es muy bueno, es muy bueno. Y eso te hace empatizar mucho con con Queen. Pero es que luego la lía. Luego las cosas que va haciendo le dices, madre mía, si sí, no le sí, mato no, la bomba atómica, sí. le mato yo con un arpón, no me jodas.
0: Pues gracias a Queen se quedan sin radio y con el barco inmovilizado, porque también en ese ataque de Ego deja el motor roto. Y ahí es que a la desesperada eh, el Hooper propone el, el inyectarle una con una lanza estricnina ¿no?
1: Sí. Que me parece lo más inteligente. Ya podían haberlo intentado desde el principio.
0: O sea, también, también tiene poco recorrido porque en cuanto se mete a la jaula y al, al primer ah, bueno. embate del tiburón se le cae la lanza y se acabó el plan. O sea. ¿no?
1: Pero yo ahí tuve una confusión. Vi que se le cayó que se le cayó la lanza, sí, pero pensé que él le clavó algo. O sea, cuando el tiburón impacta contra la jaula. Algo le clava, porque yo vi como que sí, hacía movimiento con la mano ah, sí. y el yo digo, ah, bueno, por lo, menos se lo ha, por lo menos se lo ha clavado va a caer el tiburón, pero no.
0: No, no, a cuchizazo no. limpio vaya. Vale. No, o sea, ahí
1: sí. eso me quedó en duda, eso.
0: Que, supongo que esas son las escenas del, del pequeño shock que, que comentábamos hoy, ¿no?
2: Sí, ese pero, era el, el actor.
0: No sé hasta dónde habrá sido real eso, pero desde luego la lucha desesperada entre el buzo y el, y el tiburón es, es impresionante en esta escena y efectivamente destroza la jaula, le, el otro clavándole cuchillazos en la, en la nariz por encima, hasta que se escapa y se queda sumergido, ¿no?, el, el, el Hooper en la profundidad como agazapado entre unas piedras y unas plantas, ¿no?
1: Sí,
2: si se queda escondido y se... Ya si eso salgo después sí,
1: sí. <risa> que se lo carguen ellos,
2: tengo oxígeno aquí abajo, me voy a quedar un poquito a ver si busco caracoles
0: <risa> y efectivamente el tiburón va por los otros y, y ya a todo esto también el tiburón ya el tiburón, el barco ya está empezando a hundirse, ¿no? porque empieza a hacer agua y empieza a hundirse por, por la parte de atrás, que nunca sé si es la pro, la popa, es la popa, ¿no?
1: La parte de atrás es la popa,
0: Ahí madre
1: está. mía, el barco es el verdadero héroe de la película, yo no sé cómo ha aguantado tanto rato.
0: Sí sí y cuando, la...
2: y cuando se hundió el barco, lo que hicieron es arrimarse a la costa lo, todo lo que pudieron, porque claro, no estaba previsto, y así podían desde con el suelo a que no cubriese pues manejar un poco que no se hundiese del todo y, a, y grabar las escenas Pero claro, si en ese momento giran la cámara la orilla se vería
0: Qué, qué, qué listos que son <risa> si no si lo hubiera sido más complicado. Y es verdad que a mí, a mí me preocupaba que no se terminaba de hundir nunca el barco, ¿sabes? Que iba como primero de atrás, un poco de lado, no se termina de hundir. No, que y, el, viene, y el ¿sabes?
1: motor y que, y que la noche anterior había el tiburón ahí eh, embestido contra el... En fin, no el entiendo. barco estaba... El barco, yo no sé cómo aguantó toda la noche, ni siquiera. ¡Qué campeón!
0: Es verdad. Es verdad. Encima era Luego, un barco que...
1: Tú lo ves y lo ves que, que, que no. Que,
2: que tanto aguanta no La que en realidad un tiburón de 8 metros y ese barco tan antiguo yo creo que con poquito cae.
0: Ahí, ahí en esta parte de la película está la escena que creo que es de las que de las que yo, así si alguna me da más impresión o que más me deja un, un sabor de miedo es justamente cuando el tiburón pone el medio cuerpo encima de la, de la popa y con la boca abierta ahí, como si estuviera vaciando un paquete de, de galletitas encima de la boca o, o comiéndose las últimas patatas del de la bolsa de patatas, todo lo que va cayendo del barco empieza a caer en la boca del tiburón, incluyendo a Quinn, ¿no?
2: Sí, y eso es un indicio de que los tiburones no piensan. Porque si yo soy tiburón, digo, no me voy a comer al tío que me está ayudando. Que este tío está consiguiendo que, que me los coma. El tío Ese va es el que está a...
0: jugando para mí.
2: Claro, ha jodido el motor, <ríe> ha roto la radio, <ríe> no puede impedir ayuda, duda, este tío, o me le como el último, o le perdono la vida. Pero, por edad, el, <ríe> el primero no cae. Pues joder, si lo tienes con vida, te puede ayudar más. ¿Sabes? A lo mejor te hunde el barco entero.
0: Pues déjalo por ahí un poco. Sí que se lleva una muerte horrible, ¿eh? Porque, al menos para, para el espectador es una muerte horrible, porque se lo va comiendo como de a poquito, ¿no? Sí, primero lo coge por, sí. por, por, por las piernas, luego a mitad del cuerpo, y va mordiendo, y, hasta
2: ah, el Me gusta pues saborear
0: sí. Y entonces aquí nos encontramos Con uno adentro del estómago del tiburón El otro esperando abajo del mar A ver si la cosa pasa <risa> y, y, el, y el jefe Brody trepado al mástil Que ya es prácticamente de lo único que queda Fuera del agua
2: Así Un poquito más Y no le da tiempo a disparar
0: pues sí, porque se, se lleva el rifle, ¿no? Hasta ahí arriba, va con, con su rifle, el rifle de Quinn. Y desde ahí, desde el mástil mismo, y, y ya lo dice, eh, que yo pensé que pasaba un poco de casualidad, pero no, no, dice, a ver si le puedo dar a la a la botella de oxígeno, ¿no? que se había, que se había metido claro. en la boca
2: del tiburón. Sí, menos mal que lo aclaramos, porque si no dice, joder, casualidad la virgen. Pero es que le quedaba al barco para hundirse en un pocos segundos. O sea que si no era el último disparo o el penúltimo que le daba tiempo a, a hacer poco más le quedaría
0: y efectivamente escena mítica cuando ya todo el mundo piensa que está todo perdido le acierta la botella y el tiburón que sale volando el trozo ¿no? sí yo, yo tengo apuntada aquí la frase que dice Brody en el momento que que justo cuando va a disparar el tiro que, que termina haciéndolo explotar no no sé si la tenéis o os la dejo decir porque es muy bonita
1: ¡Sonríe, hijo de puta!
0: <risa> te has lanzado, te ha gustado la <risa> frase. <risa> sí,
1: pero a mí me dio pena el tiburón,
2: pobrecito. Ya te digo yo que a los miembros del equipo, ninguna. Pues es como, si aquí... por ejemplo, en las fallas. ¿vale? que estás, Están los que hacen los muñecos estos mucho tiempo construyendo y luego los queman. Imagino que, que les dará cierta pena. Pues aquí seguro que ya nada, puto tiburón, ya de tomar por culo pelota nada ¿no? el tiburón.
1: Ay. Bien.
0: Y aquí ya casi casi estamos al final porque creo que queda una escena más, ¿no? Después de que vuela el tiburón. Ah, bueno, sí, ver, sale el otro de abajo del agua, ¿no?
1: Hola, buenas tardes.
0: Sí. <risa> ¿Sale, ¿Qué ha pasado? <risa> Necesitas ayuda. <risa> Cabrón, está.
2: Sale Hooper diciendo, ¿dónde está el tiburón? Si lo pillo, lo mato, lo mato. <risa>
1: Bueno, y ya no. está, y se van juntitos y final feliz.
0: Sí, sí, pataleando hacia la costa y... Es verdad, eh finales de los que ya no hay, ¿no? Esos finales con, con alguien marchando hacia el horizonte. Eh... O sea, y hablando no...
1: de, de, de la vida, ¿sabes? Como si, bueno, ya está, ya hemos pasado esto, ahora hablemos qué haces mañana,
2: ¿sabes? Te parece no que ha clareado, ¿no?
1: Ay, de verdad. Pues
0: sí, sí. Pues mira, con, con risas y con anécdotas y con todo, la verdad que un peliculón de la hostia que incluso viéndolo 45 años después sigue estando buena la película. ¿eh? Y sale
1: dice, y dice y Queen no, no, no está. Ah, bueno, ¿qué haces mañana? Es que es una sensación así.
2: No sabía el hombre si en serio o estar una sonrisita.
0: Nunca me cayó bien.
2: Yo por un momento pensaba que iba a sonreír. Oh, sonríe
0: estupendo
2: y sí. qué es lo que más te ha gustado y lo que menos Pedro
0: lo que más me ha gustado es la, la vigencia de, de la película y insisto desde el punto ¿Verdad? de vista que la veo como
2: un segundo también puedes elegir una escena en concreto Ok.
1: no que solo iba a ser yo
2: <risa> bueno ah bueno sí, pero pueden no más, ser no <risa> pueden ser diferentes pueden claro, ser diferentes, sí. hay dos horas de película <risa> sí
0: sí eh, no Ah, bueno, el, el, realmente lo que más me gustó es, es eh, que ver la película una y otra vez, y la vista hace poco para, para grabar este podcast, es una película que, que te vuelve a enganchar, y, y eso lo valoro muchísimo. Y desde el punto de vista de, de que es una aventura para mí, creo que la escena favorita es justamente la que a ti te descoloca, Javier, es cuando van eh, el tiburón tirando de ellos como, como un caballo llevando una carroza, esos detrás del tiburón con el barco eh, haciendo lo que pueden y esa música épica sonando eh, yo creo que es muy muy eh, tú lo has descrito como muy Indiana Jones y estoy totalmente de acuerdo, es muy Spielberg ¿sabes? es una escena muy Spielberg y realmente eh, le pone el contrapunto a una película eh, oscura y sangrienta, le pone el contrapunto de aventura que realmente me la hace más, más llevadera y eh, lo que menos me ha gustado si hay algo, creo que son algunas inconsistencias que hemos hablado en, en, sobre todo al principio de la película y en, y en algunas escenas donde algo se le da mucha importancia y de pronto poca, pero bueno eh, yo creo que es también esto cuando la ves la primera, la segunda y la tercera vez no te das cuenta y solo cuando la he visto en plan crítica me he dado cuenta de, de más cosas pero en general me ha encantado la película ¿y qué nota le darías? haciendo eh, la, la, la transposición de la época y del año eh, a, a los tiempos actuales, un 8.
2: Y tú Camila, ¿qué es lo que más te ha gustado y lo que menos?
1: A ver, me ha gustado porque mmm, ha sido entretenida y la verdad es que las escenas de tensión yo valoro mucho, como creo que ya lo dije en el anterior podcast, que valoro mucho cómo se hacen las escenas de, de miedo, sin recurrir a... Necesariamente a Screamers y tal Fíjate que no, no necesita en todas las escenas Poner música de repente Ni nada de eso, que lo hace Pero no lo hace siempre Me gustó, las escenas de detención Pues aparte que Creo que, que el tiburón salga poco Le da toda la importancia que merece Y Me gustó mucho el personaje de Queen También lo tengo que decir, aunque lo odio sea, Me lo encuentro en la vida real y lo odio Pero valoro la profundidad se tome la molestia de hacer eh, los personajes profundos porque los otros dos ya digo que me parecen más planos y el lado negativo mmm, bueno eh, sí que es verdad que es un poco pesada sí que se me ha hecho en algunas escenas muy largas, las escenas del barco incluso, incluso diría las escenas donde están dándole cazas continuamente porque llega un momento en el que es algo continuo, no, no se puede parar Incluso ahí ha habido momentos en los que se me hacía un poco pesado. Pero no, en general, muy bien. Y la nota un 7.
2: 7.0. Sí, la verdad es que sí. Esa escena un poco... Se hace un poco larga. Es que hay muchos... Es continuamente, los... ¿sabes? Sí. Sin
1: ningún tipo de, de aditivo ya. Simplemente es eso. Bueno, Entonces, a mí lo que... Continuamente, continuamente, continuamente. Ya, ya sé que la peli va a dar esto, pero... Yo es que soy un poco rara yo, yo lo dije lo A mí como escritora me gusta Añadir mmm, Varias situaciones distintas y tal Y tampoco es que se pueda hacer mucho más con tres personajes En un bote en medio de la nada y con un tiburón Pues también claro, lo entiendo
2: no, Bueno, siempre puedes recortar un poco esas, esas escenas Sin hacerlas yeah. O yeah, añadir es un poquito mismo. más de Metraje de tiburón o entre medias Que no me hubiera Algo. importado
1: que añadieran el, el romance entre Hooper y Helen La verdad
2: <risas> Y tal que Winn muera del tiburón y los otros dos se maten entre ellos.
1: Exactamente, perfecto. Y mientras van alejándose en el horizonte, él le dice, Juppé, por cierto, me acuesto con tu mujer. Ah, sí. ¡pam! Ya está. bien. Lo no sabía.
2: <risa> pues a mí lo mejor, lo que más me gusta es el, el uso del, del tiburón sin ponerlo en pantalla. O sea, cómo crean, se generan esa tensión de que está el tiburón ahí y ese peligro sin mostrarlo. A partir de, que sí que es cierto que, que no podían porque se sabería se el tocópono. Pero joder, jugar con eso sin tener el tiburón es muy difícil, que está al alcance de muy pocos. También la, el desarrollo de, de cómo tratan este, estos temas los de arriba, o sea, lo, los ayuntamientos o los que estén en cargo de, de negar el problema para no perder
1: ah, sí, también.
2: economía. Entonces le toca siempre a al de turno salvar los muebles y lo de arriba tan tranquilo y luego lo peor pues lo de el arnés del principio o sea que te hago aguadillas de tiburón no me jodas, solo es falta que eso oiga reírse por abajo a mí eso no me acujo pero bueno, el resto luego está de puta madre y lo de, lo de la música, como dice a pesar de que para Pedro es una de sus mejores escenas para mí al revés es que, claro, tienes una, una sensación de peligro con el tiburón cuando le, le, le están dando caza. La sensación que tienes es, se los va a cargar a todos, van a morir. Pero cuando dispara al, al, al tiburón, sale y pone esa música, digo, hostia, es que a lo mejor no, no mueren, ¿sabes? Que le van a dar pelo al tiburón, ¿sabes? Es que es la sensación que me da, que van a ir a por él, le van a morder ellos al tiburón y todo, no sé. No me gusta esa música tan esperanzadora. Y luego de nota, pues, un 8 también, le doy como pena. Porque hay que valorar también el, la época en la que se hizo, con unos recursos muy bajos.
1: No me gusta pues esto, y no me gusta esto, y no me gusta esto. Nota final, un 8.
2: <risa> no, pero a ver, son... <risa> ya, 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 ya. No, no. Es,
0: es una gran película, sin duda, y además, yo también he considerado lo que decía. Hoy en día... Los guiones serían diferentes, la consistencia entre las escenas, la música. Hoy, hoy en día tampoco se gastarían 4 o 12 millones, ¿no? Se gastan 200 o 700 millones. Claro. O sea que
2: se pueden realmente hacer un, sigue siendo... Te pueden hacer un tiburón por CGI perfecto saltando al barco, ¿sabes? Haciendo como hacen los tiburones o, o no. de verdad que saltan por las focas. Que no, y, lo a, y lo
0: han hecho, ¿eh? Y lo han hecho porque hay muchísimas películas con tiburones extremadamente realistas pero que no han tenido ni tendrán el impacto que ha tenido esta, donde más allá de los medios técnicos de Bruce el robot o de los o de los la consistencia argumental o musical de una determinada escena el total de la película da una huella que ninguna de las otras con todos los efectos ha podido hacer verdad
2: es que Spielberg es es un maestro haciendo esto la narrativa se da muy bien
0: sí y a pesar de que en esa época estaba en prácticas le salió bastante bien
1: ¿Qué edad ver? tenía él en ese momento?
2: Pues sería joven, a lo mejor entre los 20 y los 30. ¿Sí? Sí, creo que sí. Era... Creo, que
0: 20, creo que 25 años exactamente.
2: ¿eh? Justo la media.
1: 25. Creo que sí. Madre mía. Y yo con sí. 23 y qué he hecho en la vida...
0: Bueno, él, 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 él seguramente mientras hacía esa película tampoco era consciente de lo que estaba haciendo. A lo mejor ya estás haciendo grandes cosas y aún no lo sabes. Puede
1: ser. ¡Ay, qué buena frase!
0: Pues sí, sí, tiene 73 años y hace 45 del estreno de la película. O sea que 28 años, ¿no? 28 años que tenía cuando se estrenó. O sea que probablemente la grabó con un poquito menos.
2: Luego claro, para empezar a planearlo, que eso también se planea con tiempo, porque tienen que construir el, los tiburones, eh, encontrar localizaciones, sabes que muchos meses antes de incluso del rodaje, empezar a el proyecto. O sea que a lo mejor sí que tenía 25, 26 años por ahí.
0: Ha sido realmente interesantísimo volver a verla y ha sido muy, más interesante todavía compartirla con vosotros. ¿eh?
2: Igualmente, además a mí me ha gustado más esta última vez que las anteriores y eso que ya me gustaba mucho. Y me, pues ha, parecido ver difícil... otra... me ha parecido ver otra vez a una sombra por la ventana.
0: Y no igual hubiera... nos, vemos... nos hemos quedado demasiado tarde aquí. ¿eh? Bueno, que... yo, yo
1: voy recogiendo mi silla plegable de playa. Es que... ya, ya nos vemos en otro momento.
2: Michael es de los que vuelven pronto a casa. Que sí, si... ya... sí, sí, si sí. ven que no han no encontrado a nadie para matar, y se me va a ir para casa y me acuerdo, que no se queda por ahí merodeando, ¿sabes? Este vuelve.
0: Pero además para la luz,
1: Habéis dicho eso y, a, a y, y hay un gato por aquí cerca, un gato
2: negro, así que... No que está aquí. Así que nada, vamos a recoger los bártulos, nos despedimos y nos vemos en el capítulo siguiente. Nos vemos,
1: chicos. Nos
2: vemos, hasta luego.
0: Chao, chao.